0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Session von Pixel Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy, und bei mir wie immer Hawkeye, Chris Hexerbär. Tell me, do you bleed? Ja, es war Batman, aber ich darf ja, es gelten.
1: Ja, okay, danke. Bei Hawkeyes, Ab das ist wieder so einer, da fällt mir nichts ein. Das tut mir Apropos
0: leid. Batman, ich habe gestern gesehen den uh, Snyder Cut von Justice Mann, League. Mann, genau ja. deswegen habe ich diese Line
1: auf den Lippen.
0: Hast du es gesehen? Ja, okay. also
1: ich muss, um, um ehrlich zu sein, ich äh, schaue den am, nicht am Stück, ja. äh, aufgeteilt auf vier Tage und mir fehlt noch ein Tag. Meine okay. Freundin schaut den mit und da muss man natürlich Kompromisse eingehen. Klar, Du kennst das.
0: Ich habe das gestern mit meinen Cousins äh, gesehen in einem Rutsch, also alle vier Stunden. Wow. Und ähm, ja, interessant. Also ich will nicht zu <lacht> so weit gehen und sagen, dass das ein guter Film ist oder oh mein Gott, das Warten hat sich gelohnt. Aber ich, ich denke, es ist sehr interessant, wie völlig unterschiedlich derselbe Film sein kann, weißt du, mit zwei... Mhm verschiedenen Visionen, also es ja. ist es ist spannend. Es ist. Ich habe lange drüber nachgedacht, weil das ist natürlich kein Film, der ist vier Stunden lang. Ähm, das ja. ist auch, mich erinnert es mehr an irgend so ein für mich ist es äh, ein Kunstwerk für DC-Fans. Es ist Fanservice und... Ähm
1: oh ja, absolut. Ich meine, das Aber es ist der Sachen, auch vom Film der Sex Snyder ohne euch würde es diesen Film nicht geben. Ja. Ähm, das stimmt ja auch und ja, so wie du sagst, der ganze Film ist Fanservice. Er ist, ich finde schon, dass er besser ist. Also, da, die Charakter haben einfach mehr Screentime. Das lässt was dem mehr erzählen, mehr Backstory geben. Man fühlt ein bisschen mehr mit. Ich finde aber trotzdem die DC-Ästhetik die einfach nicht so ansprechend. Das schaut mir alles zu sehr nach CG aus, alles zu sehr nach Greenscreen. Ja, das ja, ist ja, halt ich klassisch Sex kann Snyder. Loop. Also. Ja,
0: ich ich fand genau es teilweise, es richtig billig aus. Also ja, das ist
1: vielleicht die harte Ausdrucksweise. Ja. Es, war, also es, es
0: sah <lacht> auch an manchen Stellen einfach jetzt nicht so fertig aus. Die haben jetzt natürlich auch in den Snyder Cut nicht so viel Geld reingesteckt. Ähm, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir halt von ziemlich vielen Aufnahmen halt eine rohe Form bekommen haben ähm, mhm. und jetzt nicht wunderschön perfektionierten CGI, wie es jetzt normalerweise ein Kinofilm bekommen würde. Mhm. Aber ja, whatever, whatever. Es, 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 es macht ganz Spaß. Und ähm, ich glaube, die DC-Fans freuen sich auf jeden Fall. Aber es sind wirklich unnötige Sachen drin, meiner Meinung nach. <lacht> und ähm, ich glaube, Sex Snyder hat sich einfach gedacht, fuck it, ich hau da jetzt einfach alles rein. Ich schneide nichts mehr raus. Ich, ja. Ihr kriegt jetzt alles. Ja. Aber reden wir nicht so viel über DC. Ich glaube, heute werden wir ein bisschen mehr über Marvel reden, lieber Chris, weil... So, ähm, so
1: wie jede Woche. <lacht>
0: So ist das bei einem Game-as-a-Service-Spiel. Ähm, <lacht> ja, ist okay. Avengers äh, ja. ist nämlich das Spiel, was ich eigentlich, das ist, ich glaube, es ist das Einzige, was ich diese Woche gezockt habe. Oh, okay. Ja. Ähm, heißt,
1: hast du schon in diese Hawkeye-Expansion hinein Natürlich, das ist der einzige
0: schon. Grund, warum ich es gespielt habe. Ja, das heißt, am 18. März ja. ist ja das ähm, PS5 oder prinzipiell das Next-Gen-Update rausgekommen und natürlich gleichzeitig ja. auch Hawkeye. Hast du es auch schon gespielt?
1: Noch nicht, ich war mit was anderem beschäftigt. Wir, weiß, wir wissen beide, was es ist.
0: <lacht> Mortal Shell, okay. Ja, okay. Ähm, magst du vielleicht anfangen mit Mortal Shell?
1: Äh, ja, sicher, ich kann gerne den Anfang machen und muss gleich äh, gestehen, dass ich mir sehr, sehr schwer getan habe, in dieses Spiel zu finden, mhm. weil eigentlich alles an dem Spiel From Software schreit, äh, egal ob es die Welt ist, die Dialoge, die Sounds. Sogar ja. die Ladebildschirme mit diesen Equipment Descriptions sind ja eins zu eins <lacht> übernommen worden, fast. Also äh, gefühlt fühlt man sich wohl, aber ich hatte solche Probleme mit dem Kampfsystem, dass ich gar nicht klar kam die ersten Stunden und ständig in dieser Hubwelt, in diesem vermoosten, durchwachsenen ja, Gebiet da herumgegurkt bin für mehrere mhm. Stunden und nicht so richtig wusste, wo ich hin muss, was ich machen muss. Ähm, wie das alles funktioniert. Ja, aber jetzt nach ein paar Stunden bin ich auch schon über dieses Hub hinaus, kann relativ gut mit den Gegnern umgehen. Die Variation, also eine große Gegnervariation gibt es jetzt nicht. Das könnte man dem Spiel vielleicht ankreiden. Aber mir gefällt es. Also dafür, dass das 15 Leute oder wie groß auch das Team jetzt immer sein mag. Der kleines haben. Team, ja. Boah, ist das groß. Ich dachte am Anfang echt auch nur, es wäre diese kleine Hub-Welt, die mhm. das gesamte Gebiet, das ist ja auch so connected durch, durch Tunnel und da ja, man ja. vielleicht mal so den, einen NPC. Ja, ich dachte, das war's, aber dann kommt eben dieser Reveal, hey, okay, da geht's noch weiter und da gibt es noch ein paar Waffen zu finden und mhm. so nacheinander, ohne irgendwie Hilfe aus dem Internet zu konsultieren, ähm, kommt man dann so auf die Sachen drauf. Und das ist so richtig das Spannende, dieses Entdecken von so FromSoft-Titeln. Ja. Ja. Hier ist es halt auch ähm, eigentlich eine Hommage oder heißt eine Ode an, an, an From Software. Eine Sache noch, send ja. Support ist äh, auch sensationell. Da gibt es im Spiel einen NPC, der will dir was verkaufen. Ähm, das ist gleich in dem Turm ganz oben und da liegt eine Katze daneben. Wenn du diese Katze streichelst, wenn du in der Nähe stehst von dieser Katze, schnurrt dein Controller so laut... Der vibriert so stark, dass du glaubst, du hast eine echte Katze auf dem Bauch liegen. Ja. Also, das ist richtig okay. angenehm an einem Sonntag dann so ja, halb verschlafen am Sofa und es vibriert, es
0: knistert, es schnurrt. Ja.
1: Das ist schön. Romantisch, fast. Also, ja, danke für den Tipp. Ich, ich freue mich sehr. Aber ich bin noch nicht am Ende. Entschuldigung. Ich
0: finde, deine Erfahrung beschreibt es eins zu eins, wie es auch bei mir war. Also, ich sehr bin schön. auch am Anfang durch diese Sumpflandschaft herumgegurkt. Und haben mir gedacht, wo geht's hin? wer bin ich? Was bin ich? wo Was soll ich überhaupt machen? Aber es ist halt so klassisch, du, du, du hast das vollkommen richtig gesagt, es ist, es ist in Wahrheit, ist es Dark Souls Light. Weißt du, also ja. es ist...
1: Ja, das trifft extrem gut, weil es gibt gar nicht so viel Viele Systeme, wie gesagt, Gegner, es hält sich alles, es ist alles sehr
0: entschlackt. Ja. Wie gefällt dir das Kampfsystem mit dieser Shell-Funktion quasi, dass du dich da so versteinern kannst, wie gefällt dir das?
1: Auch ein guter Punkt, weil das so eine, eine Mechanik ist, die jetzt gar nicht so aus der Soul-Serie stammt, sondern die ich aus Sekiro ähm, irgendwie in Erinnerung habe, wo du einfach nochmal leben kannst, wenn du es clever machst, wenn du es äh, einsetzt. Mhm. Du stirbst ja nicht, also das vergesse ich auch oft, dass ich beim Gegner auch wirklich herumlaufe und, ah, jetzt hat er mich, er schlägt mich quasi mit dem Schlag aus meiner Shell und ja. wenn ich dann als, <lacht> als nackter, ich weiß, nicht, wie heißt der Foundling heißt er, glaube ich, ähm, wenn ich dann wieder zurück in meinen Körper springe, habe ich ja wieder volles Leben. Ja. Das ist so, ja. Eine, so eine Chance. Ähm, Was ganz cool ist, finde ja, ich. Ja, dann gibt es dann Fähigkeiten, die eben dazu führen, dass der Gegner dich nicht angreifen kann, weil er selbst versteinert ist in dieser Lage und du mehr mhm. Zeit hast, zurück in deinen Körper zu, zu finden, weil ähm, sollte es dich äh, dennoch erwischen als Foundling, also ohne deiner Hülle, bist du natürlich komplett im Arsch. Also da hast du ich glaube ein paar Prozent Health äh, über. Mit einem kannst Schlag du bist quasi, du quasi... Ja. Ja.
0: Es gibt tatsächlich eine eigene Trophy, wenn du das ganze Spiel ohne ohne Shell spielst.
1: Oh mein Gott!
0: Also das ist quasi der Hardcore-Modus sozusagen für alle, die ganz besonders leiden müssen. Ähm, ja. Ich fand genau. diese Harden-Mechanik eigentlich ziemlich cool, vor allem, weil man sich auch eher offensiv einsetzen kann. Also du kannst quasi in einer Kombo versteinern, dann wieder raus und das macht dann irgendwie extra schaden. Also da herum experimentieren, ähm, das fand ich sehr, sehr cool. Insgesamt gibt es, glaube ich, vier verschiedene Shells und vier mhm. verschiedene Waffen die sich auch schön genau. unterscheiden. Da meintest du, glaube ich, die Bosse sind optional, ne?
1: Oder diese Waffenbosse. Da gibt es diesen einen Boss, der heißt Hadern.
0: Ja. Der,
1: wenn ich das richtig verstehe. Ich habe drei von vier Waffen. Und ja. jedes Mal, wenn ich so eine Waffe haben will, dann zitiert er von einem Buch und ich werde in die genau. Boss-Arena genau. transportiert und dort kämpfe ich immer gegen den Gleichen. Genau. Okay, dann habe ich das eh richtig verstanden. Okay. Hm. Ja.
0: Genau, da kriegst du die Waffen her und ähm, ansonsten, ich glaube, es gibt vier Welten, es gibt eine Feuerwelt, es gibt eine Eiswelt, das ist so, das ist so klassisch. Mhm. Ähm, ich finde es aber mhm. insgesamt, also was ich mir auch daran erinnern kann, es ist sehr schön gemacht und mhm. vielleicht wirst du vor allem am Ende verstehen, warum ich sage, ja, es ist Dark Souls Light, aber auch von Mortal Shell kann vielleicht From Software ein bisschen was lernen. Mhm. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich bin der Meinung, ich finde, das Studio sollte von irgendwem schnell gekauft werden. Mehr Ressourcen geben, weil ein Mortal Shell 2 könnte richtig einschlagen, ist ah, meine Meinung. Also, ah, ich ja,
1: also, ich, je mehr ich davon spiele, umso eher gebe ich dir recht. Ich würde mhm. auch vermuten, dass die wahrscheinlich schon ihr Team verdoppelt haben und an, an einem zweiten Teil arbeiten. Ja, eventuell schon in Gesprächen sind, aber einfach dieses Feeling von den Souls-Spielen einzufangen mit, ähm, eben, wie gesagt, mit der. Der Stimmung, der Atmosphäre, den Kulissen, all das drumherum mit dieser Epicness, auch nicht in der Story, die einfach auch eine gute Lore hat. Es, weißt, es fühlt sich einfach alles gritty und stimmig an, ja. sondern auch von der Scale der Welt. Da ist nicht alles so proportioniert, wie es in einer normalen Welt wäre. Da gibt es diese riesige Festung und diese epische Scale, die vermisse ich oft in Spielen. Und das, mhm. das gefällt mir auch sehr in, in, den, in, den, in der Souls-Reihe oder generell in dem, was FromSoftware macht. Und das gibt es hier auch einfach die, mit dieser Scale-Spielen, wo, wo du so das Gefühl hast, die, die Welt erschlägt dich gleich. Und deswegen verliere ich mich auch die ganze Zeit.
0: Dabei ist es kein langes oder großes Spiel. Also ich glaube, da ist man Nein, in 15 ja Stunden, wenn man will ja. oder sowas. Es ist kein... Das ist das also Fantastische das daran. Also das finde ich auch ganz angenehm. Ist ja auch kein Vollpreisspiel. Ähm, ja. Nein, also ich, 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 ich freue mich, dass du Spaß dran hast. Ich bin gespannt, Sehr. wenn wir vielleicht in ein, zwei Wochen nochmal weiterreden, wenn du das ganz durch hast. Dann können wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr drüber reden, wenn ja, du dann mit. noch mehr Eindrücke hast. Ja. Chris, ich habe mit Hawkeye gespielt und ähm, <lacht> es ist tatsächlich genau das eingetreten, was ich befürchtet habe, als jemand, der jetzt auch schon Katie Bishop ähm, ausprobiert hat und ziemlich viel gespielt hat. Hawkeye ist cool, aber er ja. fühlt sich an wie ein weiterer Bogenschütze. Oh. Und ich habe jetzt, während ich gezockt habe, habe ich die ganze Zeit überlegt, wie ich das am besten erklären soll. Und ich, ich, ich kann es eigentlich nur so machen. Den einzig großen Vorteil, den Avengers hat, mal abgesehen von der Marvel-Lizenz an sich, ist, dass ich der Meinung bin, dass tatsächlich die Charaktere sich unterschiedlich spielen. Ich bin der Meinung, ja, es fühlt sich wie ein anderes Spiel an, wenn ich Iron Man, Thor oder Black Widow spiele oder Katie Bishop. Und das ist für mich bei einem Game-as-a-Service-Spiel ist es einzigartig. Weil wenn du es jetzt vergleichst mit Destiny zum Beispiel, ob ich da jetzt einen Warlock oder einen Titan spiele, ist eigentlich egal, bis auf die Spezialangriffe. Ansonsten spielen sich die komplett gleich. Die haben dieselben Waffen, die haben alle Granaten, alle Nahkampfangriffe, nur in diesen Super-Attacken sind sie meistens unterschiedlich. Mhm. Okay. Ja. Bei Division genauso, bei Anthem genauso. Da ist die Klassenwahl, bei Anthem fliegt man auch mit allen Anzügen herum. Und hier ist jetzt das erste Mal das Gefühl, dass ich auch denke, okay, Katie Bishop und Hawkeye spielen sich wie zwei Klassen in Destiny und sie unterscheiden sich nur in den Spezialangriffen. Und das ist enttäuschend. Es, es heißt nicht, dass Hawkeye schlecht ist. Ja? Ich finde, Hawkeye, mir macht es wirklich viel Spaß. Er hat ein paar wirklich coole Angriffe dabei. Ähm, er macht auch gewisse Dinge anders als Katie Bishop, aber es bleibt einfach am Ende des Tages, der den Bogen und ein Schwert, genauso wie sie. Also mhm. Katie Bishop kann sich teleportieren über kurze Distanzen, Hawkeye hat noch ein paar mehr, ähm, ist vielleicht noch einen Tick mehr auf Fernkampf ausgelegt wie, wie Katie Bishop und dadurch vielleicht noch mehr der ultimative Bogenschützer, aber insgesamt war mir relativ schnell klar, okay, ganz im Ernst, das es war einfach ein Fehler, die zwei Charaktere hintereinander rauszubringen. Und es macht mich tatsächlich auch ein bisschen nervös für die Zukunft, weil ich hoffe nicht, dass es sich Crystal Dynamics leicht macht, weil sie könnten jetzt auch sagen, okay, der nächste Charakter ist War Machine, spielt sich genau wie Iron Man, nur ein bisschen anders. Oder der nächste Charakter ist She-Hulk, spielt sich genau wie Hulk, nur mit den Spezialangriffen. Und ich hoffe doch sehr, dass wir mehr einzigartige Charaktere sehen werden. Ähm, Square Enix hat es leider total unterschätzt, wie schwierig das ist, jeden Charakter gerecht zu werden. Deswegen dauert das jetzt auch so lange. Mhm. Wir werden über die Roadmap und über Avengers dann später im News-Ticker noch ein bisschen mehr reden. Mhm. Jetzt zu dem reinen DLC kann ich nur sagen, das Macht kann es man denn
1: überhaupt mal Spaß? Das wäre meine erste Frage.
0: <lacht> macht es macht es Spaß, Spaß, wenn dir das Spiel an sich Spaß macht. Okay. Mir macht Spaß. Auch mit also, Hawkeye? Auch mit Hawkeye, ja natürlich. Okay. Also der Charakter spielt sich toll, aber wenn dir das Grundgerüst keinen Spaß macht, dann macht dir das jetzt auch keinen Spaß. Ich bin vor kurzem draufgekommen, ich habe über 100 Stunden in Avengers investiert <lacht> und allein mit dem Hawkeye DLC sind jetzt irgendwie 10 dazugekommen, mindestens. Okay. Weil ich wirklich Spaß habe an dem Spiel. Sehr schön. Ich kenne kenn die ganzen Schwächen, das braucht man keiner erklären von dem Spiel. Es hat genug Schwächen, das, es ist extrem viel Grinding dabei. Aber ich finde die neuen Umgebungen in diesem Wasteland ganz cool. Das Problem ist halt der Content, dieser Singleplayer-Content, diese Story, die du da jetzt spielst, die dauert vielleicht zwei Stunden also es ist wirklich, es ist sogar noch weniger als damals der Story-DLC bei Katie Bishop. Auch das ein bisschen enttäuschend. Dafür kann ich sagen, das PS5-Upgrade ist super. Also auch okay. extreme Dual-Sense-Unterstützung. Das sieht man richtig schön, wenn man den Bogen spannt oder am Mjolnir wirft oder mit Iron Man herumfliegt. Die Trigger arbeiten bis zum Geh nicht mehr. Es fühlt cool. sich richtig fein an. Nice. Ähm, es gibt jetzt einen Performance-Modus, 60 FPS bei 4K. Oder es gibt 30 FPS bei noch mehr Reflexionen, noch mehr Explosionen, noch mehr zerstörbare Umgebung. Ich muss aber dazu sagen, für mich sind gerade bei solchen Spielen 60 FPS Pflicht. Das heißt, ich habe den Graphic-Mode jetzt gar nicht ausprobiert. Mhm. Ähm, die Ladezeiten sind verschwunden. Also tatsächlich mhm. vom Hauptmenü ins Spiel rein, dass du den Charakter steuern kannst, zwei Sekunden maximal. Äh, was? Ja, also was? es ist unfassbar. Also es ist ein wirklich gutes cool. Update auf die PS5 auch. Ich fände es fein, wenn das mehr Leute spielen. Ich fände es auch fein, wenn du das vielleicht einmal wieder ausprobieren möchtest. Auf ähm, jeden Fall. Jetzt hast du mir richtig losgemacht, eigentlich. Aber wie gesagt, ich muss dazu sagen, alle, die jetzt gerade Katie Bishop schon gespielt haben, werden sich wahrscheinlich denken, all right, noch ein Bogenschütze. <lacht> Und ja. ähm, alles ja. klar.
1: Ich meine, ich weiß ja, weil es als nächstes kommt. Mhm. Äh, da bin ich schon etwas motivierter, um
0: zu steigen. Oh, Ganz ja. ehrlich. Ja, ja, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir einfach zum Newsticker. Tick, tack, tack, tick. Chris, wollen wir gleich mit Square Enix anfangen, dass wir das aus der Bitte. Welt geschafft haben? Ja, gerne. Okay, das, ja, dann würde ich gleich los. sagen, ich mache mit der Roadmap von Avengers weiter, dann haben wir das Thema erledigt und dann können wir sich auf die anderen Dinge konzentrieren. <lacht> ja, sehr gerne. Um, tatsächlich hat Marvel Avengers am selben Tag, am 18. März, war so eine, war so eine Square Enix-Pressekonferenz, so eine virtuelle, ich glaube, die hat eine Dreiviertelstunde gedauert oder knapp eine Stunde. Um, und natürlich wurde über Avengers geredet. Und um, sie haben endlich mal eine Roadmap präsentiert nach Monaten, wo sich niemand mehr ausgekannt hat. Und tatsächlich ähm, sieht es folgendermaßen aus. Jetzt das März-Update haben wir bekommen mit Hawkeye und mit den Wastelands und alles, was jetzt gerade draußen ist und natürlich das Next-Gen-Upgrade. Im Frühling ist Folgendes geplant. Im nächsten Update soll es ähm, einen eine, eine Erweiterung geben, dass man mit jedem Helden so oft spielen kann, wie ich will in der Gruppe. Das heißt, ich kann jetzt auch eine Mission starten mit vier Ironmans oder mit drei Hulks oder mit zwei Captain Americas. Das war so ein Ding, das haben viele Spieler vermisst. Ähm, ah, ja. Ich sag okay, von mir aus, es schadet vielleicht ein bisschen der Atmosphäre, wenn da jetzt vier Captain Americas herumrennen. Aber mein Gott, es ist ein Videospiel. also Und es ist ein Multiplayer-Spiel. Also who gives a fuck? Ähm, <lacht> noch ein großes Update für den Spring, oder wie groß es dann sein wird, das ist natürlich die Frage, ist der Red Room Takeover. Soll heißen, es kommt der Red Room zu den Harm Content Rooms. Das sind so Trainingsräume im Spiel, die man, die man vom Helicarrier starten kann. Und es gibt neue Hero Outfits, das ist natürlich angelehnt an Black Widow, an den Red Room und ich gehe sehr davon aus, dass dieses Update gleichzeitig mit dem Black Widow DLC kommen wird, der glaube ich jetzt dann auch bald, ich glaube im Mai sogar, ins Kino kommt.
1: Das steht schon fest? Was steht fest? Dass ein Black Widow DLC kommt?
0: Ja, das gehört zur Roadmap, sage ich Ach so, ich ja.
1: okay, das war auf der Roadmap dabei. Okay, nein, ja. das wusste ich gar nicht. Na, okay, Ich, ich, ich habe nur Augen für Black Panther. Ich, ich nehme es gleich vorweg. <lacht> ich sage dir, wie es ist.
0: <lacht> also der Red Room Takeover, wie gesagt, das ist auch noch ein Teil von diesem Spring Update. Ähm, Ach und so. ja, ich gehe mal sehr davon aus, dass das halt äh, gleichzeitig mit dem Black Widow Film kommen wird, was endlich Sinn macht. Dass sie das endlich äh, versuchen, da den Hype ein bisschen mitzunehmen und sagen, hey, ihr habt gerade Black Widow den Film gesehen. Hier gibt es bisschen was auch zum Spielen dazu. Black Widow gibt es natürlich schon im Spiel, aber wahrscheinlich Outfits oder vielleicht ein paar andere Dinge, die an den Film angelehnt sind. Ähm, und dann gibt es noch Summer and Beyond. Es werden neue villain sektors endlich dazukommen. Ähm, es wird äh, neue Patrouillen geben, es wird äh, neue Warzones geben, neue Wasteland-Regionen und so weiter und so fort. Das große Update ist ähm, wie schon gesagt War for Wakanda, die Expansion mit Black Panther. Da wird natürlich Wakanda wird wahrscheinlich ähm, äh, und diese Dschungellandschaft wird wahrscheinlich in, in, den, in den Maps dann verwendet werden. Was noch alles dazu kommt, <lacht> ist natürlich die große Frage. Ja. Ich schätze mal, es wird ein größeres Update werden als jetzt die Hawkeye ähm, Expansion, aber ich bleibe jetzt auch mal von den Erwartungen realistisch. Ich glaube, wenn du jetzt die Black Panther Story dann durchspielst, wahrscheinlich ist das auch in ein, zwei Tagen erledigt. Ähm, aber ich ja. bin auch mittlerweile so weit, ich, vielleicht muss es gar nicht mehr geben. Also ich persönlich glaube, Avengers wird jetzt so ein Spiel werden, dass du einmal alle drei, vier Monate besuchst, weil ein neuer Charakter da ist. Genau. Und dann spielst du halt 10, 20 Stunden nochmal damit, je nachdem, wie sehr dir der Charakter gefällt. Was sie natürlich schon noch machen wollen, ist halt zum Beispiel Mega-Hives oder natürlich die Level-Progression anheben. Ähm, sie haben über ein bisschen, über Endgame geredet, ja. Sie wollen eine neue Gear-Progression drin haben, weil das Gear momentan in Avengers ist irgendwas. Ähm, <lacht> Ja, es, 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 es fehlt immer noch ziemlich viel am Endgame. Das heißt, ich habe einen Charakter, der ist auf Stärke 150 und ich habe nichts mit dem anzufangen. Ähm, also mein Tor, weiß ich nicht, der, der wartet, bis es da Content gibt, dass ich quasi mit dem Tor endlich mal wieder weiterspielen kann. Aber Chris, wenn du diese ganze Roadmap so siehst, ja. was ist dein Eindruck? Was denkst du dir?
1: Ich freue mich, dass ihr einen Plan habt. Ich freue mich auf Black Panther. Ich sehe das so wie du. Ich hätte mir gewünscht, dass äh, sie nicht zwei Bogenschützen hintereinander bringen. Ich finde, das war so ein kleiner Genickbruch vielleicht. Gerade in einer der wichtigsten Phasen für das Spiel, also ja. der Zeitraum nach dem Launch. Es war einfach ein, ein Miss. Ähm, ich frage mich, ob Spider-Man noch heuer kommt, ähm, weil der ist ja nicht auf der Roadmap, soll aber noch scheinbar in Arbeit sein, auch noch nur für PlayStation. Da ich glaube folgendes,
0: Chris. Ich ja. glaube, wir werden Black Panther im Juli oder im August sehen.
1: Okay.
0: Und ich glaube, Spider-Man wird im Dezember kommen. Einfach weil im Dezember Spider-Man 3 rauskommt. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade Sony gesagt hat, ah. Jungs, bitte gleichzeitig mit dem Film. Und ja. das wäre ein schöner Moment, das mitzubringen. Also ich glaube tatsächlich, dass wir Spider-Man dieses Jahr noch sehen werden. Ähm, wird dann wahrscheinlich auch der letzte Charakter werden in diesem Jahr, logischerweise, wenn er im Dezember ja. rauskommt. Ja. Im Endeffekt darf man dann wahrscheinlich erwarten, okay, drei bis vier Charaktere pro Jahr was das ehrlich gesagt wenig ist.
1: Nicht, also ich finde das gar nicht so schlecht. Ich weiß, ich dass ein Charakter das ziemlich viel Arbeit braucht, auch ja. developmentmäßig. Der muss ja auch irgendwie in das Spiel passen und zu den anderen, je mehr Charaktere du hast, umso mehr musst du sie anpassen. Das stimmt. Ähm, ich, ja, es ist ein, so ein Balancing Act. Ich weiß, dass das schwer ist, aber ich finde drei 4 gar nicht so schlecht.
0: Also, ja. Ich finde, mit dem Hintergrund wissen, was du gerade gesagt hast, dass das viel Arbeit ist und dass sie dann auch wirklich gut werden. Und das kann ich auch zu Hawkeye sagen. Er hat ein, zwei Fähigkeiten, die sind so leicht buggy, aber ansonsten spielt sich der super. Ja, also da okay. gibt es gar nichts. Ja, Also das ist nicht so, dass der Broken Down rauskommt, der Charakter, und dann irgendwie noch Wochen braucht, um gepatcht zu werden. Mhm. Wirklich gar nicht. Mhm. Ich habe dich auch vorher gefragt, ob es Spaß
1: macht, weil es bei dem Gameplay, das es zu sehen gab, irgendwie sah das so, oh, so hakelig aus. Und manchmal dieser er, da drauf, dann macht er so einen komischen Sprung rückwärts, schießt irgendeinen komischen Bogen. Ich weiß nicht, es wirkte nicht so flüssig, wie das jetzt bei anderen Charakteren ist. Deswegen wollte ich speziell die Frage stellen.
0: Ich finde es ehrlich gesagt schon. Also ich, ich finde jetzt nicht, dass er sich irgendwie sie spielt oder sowas. Der, der hat natürlich seine... Hawkeye hat natürlich das Problem, dass er jetzt nicht fliegen kann oder besonders weit springen kann. Das heißt, ähm, er hat jetzt vielleicht nicht die Bewegungsfreiheiten, die zum Beispiel ein Ironman hat. Aber nein, ich finde, der spielt sich super. Der spielt sich wirklich, wirklich toll. Ähm, ich glaube, gerade dir würde er jetzt richtig gut gefallen, weil du natürlich Katie Bishop noch nicht gespielt hast. Wobei, ich muss dazu sagen, ich finde, Katie Bishop ist besser. Also ich finde, der ist <lacht> ihnen sogar noch ein bisschen besser gelungen, der Charakter. Aber wie okay. gesagt, ich möchte jetzt auch über Hawkeye nicht schimpfen. Black Panther finde ich wahnsinnig cool. Um, ich ja. bin extrem gehypt für Black Panther.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen, auch in dem Gameplay-Setting, oh, ja. weil es er oh, passt ja. einfach so gut rein.
0: Ja, also ich, ich denke, es wird ein sehr schneller Charakter werden, ähnlich wie ja. Black Widow. Um, diese Anzugfähigkeit mit diesen Schockfähigkeiten. Um, ich bin sehr gespannt, ob sie diese ganzen Moves, die er im MCU gemacht hat, ob die auch drinnen sind, zum Beispiel, dass ein Anzug diese Schockwellen abstoßen kann, diese violetten. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, was da noch kommt und ich bin gespannt, wenn wir im Dezember weiterreden, wie gut sich das Spiel entwickelt hat. Ähm, ich freue mich nach wie vor, also ich, ich hoffe immer noch auf sehr exotische Charaktere wie halt Doctor Strange oder halt Wanda oder Winter mhm. Soldier stelle ich mir auch sehr, sehr cool vor. Aber halt mhm. gerade Doctor Strange mit seinen Fähigkeiten. Oh man, ja. Yeah. Oder halt Wanda und Vision wäre natürlich auch sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, ich habe diese leise Befürchtung, dass dann War Machine kommt und She-Hulk und... Alright, ähm, hm, okay. weiß ich nicht. Also, ähm,
1: ich glaube, ja, deine Sorgen sind begründet, aber ich würde, auch wenn ich die Developer wäre oder Square Enix, solche echten, echt große Namen oder, oder echt, was die spaßige Charaktere, wo du einfach viel auch erwartest, die würde ich mir auch in der Hinterhalt, Hinterhand behalten. Voll. Weil bei Doctor Strange, wenn sie den richtig machen, fangen viele wieder mit dem Spiel an, aber... Ja. Selbst wenn sie War Machine richtig machen, weißt, wird keiner jetzt irgendwie einen Bogen machen. Eben, weil du dir halt
0: denkst: War Machine, ja, okay, aber Iron Man gibt es ja schon. Ja, und ja, ein ja. ähnliches Gefühl haben jetzt wahrscheinlich viele mit Hawkeye, wo man sich genau. denkt: why? Ja. ja, aber wie gesagt, Chris, ich muss dazu sagen, ich, hab das, ich zock das jetzt wieder gerade sehr gerne, weil es dir so ein klassisches Podcast-Spiel einfach irgendwelche yeah. Missionen grinden. Man, ja und ich habe auch heute mal wieder ein bisschen gespielt mit mit Iron Man und ich denke mal oh mein Gott, das ist so cool. Weißt du, fliegst mit Iron Man herum und piu, piu schaltest um auf die auf die Raketen. <lacht> Sie haben so cool die die Moves vom MCU übertragen ins Spiel. Du hast ich habe ständig diesen Effekt, oh ja, das hat Iron Man genau damals in Iron Man 3 gemacht und es ist es ist, es ist, es ist cool. Es hat natürlich seine extremen Grenzen. Einfach, weißt du, es mhm. ist es ist so unfassbar grindy und das ja. Loot-System ist unnötig und aufgesetzt. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, gameplay technisch macht es wirklich Spaß.
1: Sehr schön, okay. Ja. ja. Reden wir dann, ob wir gemeinsam spielen irgendwann in nächster Zeit. Sehr gerne. <lacht> Sehr, passt. Ähm, was gab es denn noch zu sehen, David, bei dieser Square Enix äh,
0: Presents? Ja. Ähm, es gab zum Beispiel zu sehen Life is Strange 3, ähm, und ich muss dazu sagen, mir gibt das gar nichts, weil ich habe Life is Strange nie gezockt. Ich kann dazu ich, gar ich nichts sagen. Auch nicht. ähm, ich weiß aber, dass es sehr beliebt ist. Also, so ist es nicht.
1: Genau. Und für alle, die das zum Beispiel jetzt nachholen wollen würden, kommen hm. die ersten beiden Teile als Remaster raus. Und äh, vielleicht würde ich da reinschauen, einfach weil das ganze Spiel da ist und man keine Episoden äh, durchziehen muss. Ist auch so ein nettes, vielleicht Pärchen-Game, das die Freundin spielen kann. Ja, aber der, der neue Teil, Life is Strange True Colors, oh, schaut, ja, wesentlich, voll. Ja, schaut wesentlich besser aus. Also ähm, Protagonistin gefällt mir, der Arztteil gefällt mir eigentlich, wo die Story mhm. hingehen, diese Kräfte. Ich weiß ja, die Serie ist bekannt, dass es irgendwie immer um Superkräfte geht, aber hier geht es um, um Emotionen. Die kann die Emotionen lesen und die sind auch dann mit ins Spiel integriert. Kann natürlich geil werden, kann schnell schief gehen. Ich behalte das auf jeden Fall im Auge. Schau, ich ich, ich finde das einfach, dieses bunte Kontrastreiche, wenn es gut gemacht ist und es hört sich auch gut an, ist gut vertont und so, ey, da habt ihr mich sofort.
0: Apropos das Remaster, sie haben glaube ich auch gesagt, dass alle drei Tomb Raider Teile von ähm, ah ja, genau. Crystal Dynamics neu auf, also nicht neu aufgelegt werden, aber halt <lacht> das remastered werden. Das ist ja krass ja das wäre das wär unnötig vor allem, aber ja. sie werden halt, ich glaube, für die Next-Gen-Konsolen werden die jetzt in der Trilogie rausgebracht, kann man sich vielleicht anschauen. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, den ersten Teil damals gespielt, fand den gut, mhm. aber halt nicht mehr. Ja. Ich, ich habe ich hab mir immer gedacht so, ah, ich könnte jetzt auch Uncharted spielen und das ist halt besser, aber okay. Ähm, ansonsten <lacht> gab es aber wirklich tatsächlich noch ein, zwei Highlights und zwar einerseits, okay, das ist kein Highlight, Outriders, da haben sie drüber geredet. Ähm, das Spiel kommt übrigens für alle Game Pass Besitzer an Tag 1, also Day 1 gratis für den Game Pass raus, was sehr, sehr cool ist für Xbox. Ist auch das erste Third Party AAA Spiel, was einfach so gratis Day 1 zum Game Pass kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist die absolut richtige Entscheidung von Square Enix, weil dieses Spiel wird eine Totgeburt.
1: <lacht>
0: Und Game okay, Pass so? gibt dem Spiel jetzt die Chance zu leben. Mhm. Weil das ist so ein Spiel, ich glaube nicht, dass da irgendwer groß drauf wartet. Ich glaube nicht, dass da irgendwer 70 Euro dafür ausgeben will. Mhm. Aber fuck it, gratis im Game Pass wird das jeder ausprobieren. Mhm. Und es ja. erinnert mich ein bisschen an um, Godfall wo ich mir denke, da wird jetzt keiner Vollpreis dafür zahlen, aber wäre das ein PS-Plus-Titel gewesen, dann hätten sicher viele gespielt. Und dann hätte es vielleicht sich mit irgendwelche Ingame-Käufer oder weiß ich nicht, wäre es vielleicht noch erfolgreich geworden. Oder genauso wie dieses, äh, dieses Autospiel, dieses Destruction All-Star oder wie das heißt. <lacht> Gott ja. sei Dank gratis, weil da hätte niemand Geld dafür ausgegeben. Oh, okay. Also richtige Entscheidung. Ich glaube tatsächlich, dass sich da auf der Xbox eine Community entwickeln wird. Bei der Playstation glaube ich es nicht. Also also, mir persönlich sieht das, ich glaube, es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist total generic. Es ist du einfach, hast es
1: schon ausprobiert, richtig?
0: Ich habe es nicht ausprobiert, ich wollte die Demo zocken und die hat dann aber nicht mehr funktioniert. Ich glaube, die Demo hat vielleicht nur für einen gewissen Zeitraum war die freigeschalten, keine Ahnung. Oh, okay. Ähm, okay. Aber ich muss dazu sagen, einfach von allem, was ich bis jetzt gesehen habe, es spielt sich halt wie so ein Third-Person-Shooter mit Fähigkeiten und es geht um Gear Grinding, also wie Division oder Anthem oder, oder Destiny oder halt jetzt Marvel Avengers. Aber ich finde nicht, dass ähm, dieses Spiel irgendwas besonders macht, dass man sagt, okay, das muss ich ausprobieren. Verstehe. Für mich ist es okay. sowas von generic, äh, generic, dass ich mir denke, ja, ey, das...
1: Schau doch so aus. Also es sieht auch echt so aus, ja.
0: Ja. Äh, Reden wir lieber über die wirklich große Überraschung, weiß ich es nicht. Aber es war yes. auf jeden Fall das, das Highlight der, Präse äh, der Präsentation. Ja, mich und mich zwar äh, <lacht> ein Spiel namens Forspoken. Mhm. Geschrieben von Gary Witter, ein sehr, sehr cooler Typ, der auch Rogue One mitgeschrieben hat, Star Wars yeah. Story. Großartig! Also es, es, es sieht... Chris, was ist das? Ist das ein Open-World-Rollenspiel?
1: Ja, kann man eigentlich schon so festhalten. Das Ganze ist von Luminous Productions. Das sind die Leute, Achtung, hinter Final Fantasy XV. Jetzt würde man sich oh. natürlich schrecken, aber wenn man das Gameplay mit Final Fantasy XV vergleicht, also das Gameplay von Forspoken, diese Bruchteile an Sekunden, die man gesehen hat... Ähm, erinnert mich das schon sehr an Final Fantasy 15 überhaupt, was das ähm, Bewegen über diese, über diese großen Landschaften angeht, weil sie sehr, sehr schnell sich bewegt, ähm, diese Magierin, die man spielt. Das schaut schon sehr danach aus und weil der Gary Widder aber das Ganze schreibt, der schreibt nicht nur, also nicht die Dialoge, sondern mehr so die Lore für die Welt, was es alles so in der Welt zu finden gibt sehr erbaut er ja das Fundament und das lässt mich hoffen, dass es auch storytechnisch in eine gute Richtung geht weil hm. an und für sich Final Fantasy 15, technisch sauber, auch ähm, was das Kämpfen angeht eben was die Welt angeht, ich habe es ihr ja erzählt es ist mehr Open World als jetzt das Remake das ist alles echt gut, nur die Story war einfach beschissen, ich kann sie nicht ernst nehmen die Charaktere sind flach ah, da es. Das ist die Kombination vielleicht, die es braucht für dieses Spiel, um ja, wirklich gut zu werden. Und mhm. es gibt in dem Teaser, es wurde so eine, eine Szene gezeigt, die schon gemotion gecaptured wurde, in dem fällt eigentlich nur ein Satz und das ist, ist es a motherfucking Dragon? Mhm. <lacht> und da weiß ich schon, okay, das schlägt einen ganz anderen Ton ein als, als ein Final Fantasy. Das ähm, hört sich schon so an, als äh, würde sich das Ganze ernster nehmen, Sie haben auch eine echt gute Schauspielerin engagiert, die sich in dem Teaser mit naja, irgendeinem anderen Wesen unterhält. Das hat eine eher ja. ältere, männliche Stimme. Das könnte wieder für so coole Dynamiken sorgen, wie bei Kratos und Mimir. Ähm, nur weil es jetzt kürzlich wieder mal aufkam, wie cool das ist, dass du die ganze Zeit jemanden im Hintergrund hat, hast, der dir die Geschichte über diese Welt erzählt, weil sonst... Am Gürtel hängen niemand. quasi. Genau, genau. Und äh, ja, ich, deswegen... die. Zeichen stehen sehr positiv und ich auch alles, was sie gezeigt haben, ähm, steht mich sehr positiv. Wie siehst du das?
0: Ähm, ich finde, es schaut sehr hübsch aus, tatsächlich. In dem bisschen Gameplay, was man bis jetzt gesehen hat, mich ähm, macht das Movement ein bisschen nervös, weil es halt mhm. mit extrem viel Dashes geht es da dahin und zu, 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 zu. Also man zischt das da wirklich wie ein Ninja auf Drogen durch die Welt. Das ist eine ähm, Fantasy, ja. genau. Ja, also... <lacht> Es, es, es wirkt aber auch ein ziemlich, so ein bisschen wie so ein Parcoursystem, weißt du, also ja, da gibt es ja, so eine ja. Szene, wie, so, wie sie da so, um, auf, so auf so Felsen raufklettert, mhm. wo ich mir denke, oh shit, okay, das sieht cool aus, Ubisoft um, auf, aufgepasst. Ist, ja, ich <lacht> wollte gerade sagen, wir hatten ja. gerade den
1: gleichen Gedanken.
0: Vielleicht machen <lacht> wir das so in Zukunft, um, aber ja, ich finde, es schaut hübsch aus, ich finde, um, äh, ja, also man, man, man kann jetzt wirklich wenig dazu sagen, die Welt wirkt auf mich noch ein bisschen leer. Also bis jetzt man hat keine Städte gesehen keine Dörfer sondern wirklich nur Waldlandschaften oder Berglandschaften wo es halt nichts zu sehen gab mhm. ähm, das macht mich jetzt so ein bisschen nervös dass die Welt vielleicht der Tod wirken könnte zumindest du siehst auch jetzt so keine Tiere oder keine ähm, die Landschaften bis jetzt waren jetzt auch nicht extrem spektakulär mit irgendwelchen Vulkanen oder riesigen Wasserfällen oder Eisgletschern sondern halt eher Standardwald Gebirge
1: ja dafür ist das sehr groß. Ne? Es, es lässt so eine epische Es wirkt Größe urriesig. Erahnen. So ein bisschen ja. Death
0: Stranding-mäßig habe ich so auch ein bisschen die ja, Vibes bekommen. Ja, so, ja, genau. fuck, ist das riesig. Ja, das Ansonsten, die Kämpfe, es wirkt so, als könntest du irgendwelche Naturzauber wirken. Also es gibt so eine Szene, wo du irgendwelche Wurzeln aus der Erde kommen lässt. Ich mhm. glaube, es gibt eine andere Szene, wo dich ein Bär angreift und du dich mit so auch so mit Wurzelblättern verteidigst oder so. Mhm. Um, ist halt die Frage, ob das quasi einfach die Kräfte sind oder ob das nur eine Art der Magie ist, aber es sieht so sehr nach Druidenkräfte aus, sage ich jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, weißt du? Okay. Yep. Aber es sieht cool aus. Ich finde die Schauspielerin auch, ähm, die, die, das, die das vorgestellt hat, war sehr, sehr sympathisch, wirkt mhm. sehr, sehr cool und kommt angeblich 2022. Ähm, da steht PS5 und PC. Da genau. steht nichts von Xbox.
1: Genau, nein, das äh, ist glaube ich mal aufs erste Exklusiv. Interessant. Wohl also,
0: Exklusiv. Ja, Unnötig, aber Das okay. kann man
1: ja auch noch sagen. Wir sagen die ganze Zeit Forspoken, aber den Titel hat es erst seit dieser Square Enix Presents, denn davor war das Spiel bekannt als Project Athia. Mhm. Whatever. Daraus, macht
0: daraus, was ihr wollt. Deswegen heißt es jetzt Forspoken, weil for das spoken. niemand aussprechen kann. Ja, <lacht> ja genau.
1: ich finde den Namen auch nicht so prickelnd.
0: Wenn ich ja. ja, schau, es klingt für mich so wie Anthem. So, boah, toll, ein Wort. Weißt du, war halt <lacht> irgendwie, ja, ja. whatever. <lacht> ähm, ja, also ich finde eigentlich mit dem und mit äh, dem Wakanda DLC habe ich mir zweimal gedacht, alright right, Square Enix. Ich fand es ein bisschen enttäuschend, dass sie halt gar nichts zu Final Fantasy 16 gezeigt haben.
1: Ah, gutes Stichwort. Denn im Sommer, das wurde schon bestätigt, ist die nächste äh, Square Enix Presents, wo es dann natürlich um Final Fantasy 16 gehen wird. Hm. Jetzt möchte ich dir noch eine Sache erzählen äh, zu Final Fantasy VII Remake. Ich wollte nicht am, an den Anfang klatschen, weil sie dort, finde ich, äh, nicht hingehört. Aber nachdem ich es beendet hatte, habe ich, hab ich mich so in spoiler cars in, in gewisse Foren begeben, weil ich nicht glauben konnte, dass das das Ende des Originals war. Es war einfach viel zu over the top, ohne jetzt irgendwas zu spoilern. Okay? Und dann stellt sich heraus, holy shit, das ist gar nicht das Ende des Originals. Die erzählen hier eine eigene Geschichte. Und die gehen gar nicht so weit, na, die gehen noch viel weiter. Sie, die Charaktere im Spiel am Ende vom ersten Teil des Remakes sind sich bewusst, dass sie nicht nur ihr eigenes Schicksal ändern, sondern die Geschichte von Final Fantasy VII, dem Original. Also kämpfst mhm. du gegen das Schicksal, damit der nächste Teil nicht mehr den Ereignissen der Geschichte folgen muss, die das Original erzählt. Entwickler haben einen echten Geniestreich gelandet, wenn man mich fragt, weil sie nicht nur die Story des Originals ähm, mit involvieren, sondern zu einem aktiven Plotpoint machen. Alle Charaktere wissen, wir gehen da jetzt durch und kämpfen gegen und das ändert alles. Und dann gibt es gewisse Sequenzen auch so nach dem Ende, die wirklich bestätigen, holy shit, wenn, das jemand, wenn jemand das Original kennt, der muss komplett ausgerastet sein, als er dieses Ende gesehen hat. Und ich habe das nicht wahrgenommen. Ich dachte so, ja, okay, das ist das Ende. Cool, uh, see you in three years. Aber jetzt, wo ich das weiß, was die eigentlich mit dem Remake vorhaben und die Möglichkeit, dass gewisse Charaktere zum Beispiel nicht sterben werden, müssen, sollen, finde ich richtig geil. Finde ich echt geil, weil es nicht ein Science hm. ist wie Resident Evil, ähm, wie das, ja, ja, ja. das Teil, sondern wirklich, hey, wir machen was Neues und die Fans können oh, nicht.
0: Ich gespannt, ob was das da gut ankommt. Ja, und, also ich. Äh,
1: ja. Cool, echt geile Story, kriege ich, krieg ich echt Gänsehaut ähm, bei solchen Dingen. So ich, muss okay.
0: das, ich muss das irgendwann noch mal zocken, das Remake. Das, ich habe es ja angefangen und fand es eigentlich ganz cool. Ähm, muss ich, mhm. ich, ich muss dem Ganzen noch einmal yeah. eine Chance geben, wenn yeah. ich Zeit habe. Chris, letzter fun Fact bevor wir weitermachen im <lacht> Ich habe gerade herausgefunden, dass Black Panther in Marvel's Avengers, in dem Spiel, vom Voice-Actor Christopher Judge die Stimme bekommt. Oh!
1: <lacht> das ist ein cooler Side-Fact. Kratos himself. Holy moly. Get hyped, <lacht> das, das ist cool.
0: Das cool. Wie cool wäre es, wenn er irgendwie zum Iron Man sagt, Boy! Ja. <lacht> das, ist, das ist ein Easter Egg, das wäre ja ganz cool. Fuck, ja, yeah, get hyped. Nice. Ähm, Chris, weiter im Newsticker, und zwar ja. Neuigkeiten zu Sony aus der VR-Abteilung. Voll, genau. Auch komisch,
1: komisches Timing, finde ich zumindest, dass sie die PSVR 2 Controller vorgestellt haben, nur die Controller, keine VR-Unit. PlayStation Move ist damit vielleicht Geschichte, weil sie von Grund auf neu gebaut wurden, neu designt sind, die schauen jetzt aus. Um ehrlich zu sein, gibt es im Internet Memes, die vergleichen das mit dem alten Sony Ericsson-Logo, <lacht> das so ein Halbkreis ist mit einer Schlaufe. Ah, ja, ja, okay. ja, genau. I see it. <lacht> Und ja, er, was soll man sagen? Es schaut aus wie viele der modernen VR-Controller. Ähm, jeder kann sich das online anschauen. Es ist interessant, dass Sony in letzter Zeit. Ja, in letzter Zeit. Auch bei der PS5 zum Beispiel zuerst den Controller revealed hat und dann ein paar Monate oder Wochen später die tatsächliche Konsole. Ich hm. frage mich, ob das hier genauso ist. Ich frage mich aber auch, wie viel das Ding dann kosten wird, weil Move hatte jeder daheim ähm, oder die gab es einfach schon aus der vor -Ära. aber das hier ist was völlig Neues und da bin ich ja. gespannt, wie, inwiefern das dann äh, in die Kosten geht.
0: Ich schätze mal, es wird ähnlich viel kosten wie ein DualSense-Controller. Ich glaube, es macht Sinn, den Controller zu zeigen, weil äh, der Controller ist halt neu und die VR-Brille wird jetzt, glaube ich, nicht ultimativ anders aussehen als die erste VR-Brille. Also ich glaube, mhm. da, da ist jetzt wenig Hype, wie das aussieht. Aber der Controller ist halt was Neues. Ich schätze mal, 70 Euro, 80 Euro wird so ein Controller kosten, ähnlich wie halt der DualSense-Controller. Ähm, der Move-Controller. Ja
1: es sind ja zwei, das ist ja das Ding. Ne? Denkst du, dass ja, ja. beide... 70 Euro kosten?
0: Ja, das glaube okay, ich, ja. Okay, das wäre. Cool. Ähm, deswegen, also ich glaube, der Move-Controller, einfach die ganze Technologie ist halt aus PS3-Zeiten. Also ist halt auch schon ein bisschen veraltet <lacht> mit dem playstation I und mit dem Trackern und so weiter. Also ich finde es tatsächlich cool, weil ich habe die Move-Controller nicht zu Hause. Ich habe PlayStation Move nie verwendet.
1: Okay, ich schon.
0: <lacht> ich frage mich halt, ob ob Sony schaffen wird, dass ich mir das halt zulege, weil mit dem neuen Controller, mit der VR-Brille ist es halt dann schon eine große Investition. Und wir haben eh schon mal kurz über das Thema geredet, ich werde mir das Ganze nicht, ich werde mir diesen ganzen Hardware-Schrott nicht kaufen, wenn die Software dazu nicht stimmt. Also nur für Iron Man 2 VR werde ich mir das nicht kaufen. Also sie müssen mir dann schon zeigen, hey, neue Brille, neue Controller, hier ist ein AAA-Spiel, wir supporten das. Weißt du? Oder hey, ja, ihr klar. könnt andere AAA-Spiele auch komplett damit zocken. Dann denke ich mir, okay, interessant, aber die Frage ist, inwiefern wie viel Kohle wird Sony dann in die Software reinstecken? Wie gesagt, was ein riesiger Verkaufsgrund wäre, ist, wenn sie es irgendwie schaffen, dass Half-Life Alyx mit dem Ding erscheint. Ja. ich mein, Das wäre ein richtig fetter Deal. Ja. Und ich finde, also, Valve soll es machen. Du hast machen.
1: recht. Du hast ja. recht. Ähm, vielleicht sind die Controller auch Notwendig, damit man gerade solche Spiele. Absolut. Ähm, ich ich glaube, also, darauf halt wird sehr muss. viel
0: Wert drauf gelegt, ja, dass das geht, ja. Ja,
1: ja, ja. ich glaube einfach, es ist derzeit technisch nicht möglich, aber mit der neuen Version ähm, mm. dann durchaus realisierbar. Und ganz ehrlich, weil wäre auch ja ein bisschen dumm, wenn sie das nicht auf einer Plattform bringen würden, die schon einfach viel mehr User hat. Ähm,
0: Absolut. Ja. Absolut. Also, also, weil sie wollen ja auch, dass das gespielt wird, hoffentlich. Und ich glaube, ja, bis jetzt haben vielleicht ein paar hunderttausend Leute diese Spiele erst zocken können, ähm, weil kaum wer diese VR-Brille von, von Valve hat, weil die halt wirklich teuer ist. Und ja. ähm, weil du auch einen starken PC dafür brauchst, aber wenn ja, du schon die, eine die ps schön hast... Die Kosten
1: in VR sind extrem. Also weil du es jetzt gerade ansprichst, ähm, auf, für PCler sogar noch höher, für Konsole eben, ist es fast schon in so einem ja, Prosumer-Consumer-Bereich, da geht es gerade noch, aber es ist auch was schätzt, immer noch zu teuer.
0: Was schätzt du, wird die neue VR-Brille kosten?
1: Ey, wir haben wir, wir eh, ich weiß nicht, ob wir es davor oder danach geredet haben, aber die darf eigentlich nicht mehr kosten als die Konsole. Das, das Auf kann man Fall. nicht bringen, deswegen... Ich sage 2,99. Die kosten schon so viel, ja, aber das, dann dürfte das Headset nicht mehr als irgendwie 200, 300 oder weniger Geld kosten in der Zusammenstellung. Das ist schon... Puh.
0: Ich glaube, das Headset Schwier 200... Schwier ich glaube, das Headset 300 mit Controller 350. Mit Kamera auch? Oder ist die wieder separat?
1: Weil Das ist auch so komisch, ne? Dass man die Kamera separat dann dazu kaufen muss, obwohl du sie brauchst, um das Headset zu tracken.
0: Okay, du hast äh, recht. Ich glaube, ich 400. Ja, ich glaube, ich, ich glaub, 300 nur das Headset. Ich glaube, mit Controller und alles, was man sich dazu braucht, sind wahrscheinlich 400.
1: Ja, oder. 500. Es kostet einfach so viel wie die PS5.
0: Nein, das glaube ich nicht. Das glaub, ich glaube, da wollen sie explizit nicht drüber, weil die Standard-PS5 ohne Laufwerk kostet schon 400. Und ich glaube, sie wollen da nicht drüber steigen. Ah ja.
1: ja! Ja, stimmt. Oh ja, ich war jetzt und, ja, ja, klar.
0: Und deswegen glaube ich, werden sie über diese Preislinie nicht drüber wollen. Ähm, ja, spannend. Also es ist eben, wie gesagt, schauen wir mal. Also nur für Half-Life Alyx würde ich jetzt auch keine 400 Euro ausgeben. Also wie gesagt, Sony muss mir dann einfach zeigen, doch, doch, da kommt schon was. Da ja, kommt also schon... Das ist ja eh das, ja.
1: das Ding, das man eigentlich hier als, als Hauptmessage rauslesen kann. Sony ist very, very committed to VR. Also ja. die wollen hier in der Industrie bleiben. Die haben auch damals gesagt, als die erste Version gelauncht ist, das ist wie, für uns wie eine neue Playstation, eine neue Ära, eine neue, ein neuer Branch. Und die, die wollen das weiterführen. Und das Gute ist für alle, die jetzt dann mit der neuen Version einsteigen, es gibt eine irrsinnig riesige Bibliothek an Spielen, die es sich zu spielen lohnt. Es gibt Batman, es gibt Resident Evil, es gibt kleine Experiences und große. Natürlich, es fehlen diese großen, wirklichen triple dinger die du schmerzlichst vermisst und viele andere auch. Aber ich glaube auch, dass sich in der Richtung mal in nächster Zeit nichts, nicht viel ergeben wird. Ja, wahrscheinlich das nächste Resident evil ähm, solche Dinge, die sich auch in VR umsetzen lassen, wo es auch dazu passt irgendwie, wo es Sinn macht, die wird es geben. Aber ich glaube, den Hype, den, den VR-Hype, den einfach viele über die letzten Jahre erwartet haben, ich glaube, der, der bleibt einfach komplett aus. Ich glaube, da wird es jetzt keinen schlagartigen Anstieg geben, sondern das wird einfach eine nicht eine Nische, sondern einfach ein Markt sein, der neben der ja, neben den anderen Märkten koexistiert, einfach eine hm. andere Art zu spielen ist. Hauptsache kein Mobile.
0: <lacht> ja, ja, sehe ja, ich Punkt. absolut so. Punkt. Ähm, Chris, dann ja. würde ich sagen, mach mal weiter bei Sony News. Es gibt nämlich ein neues Studio ja, namens ein, Haven.
1: Eine äh, letzte News noch. Ähm, Haven ist das neue Studio von Jade Raymond. Jade Raymond, äh, falls dieser Name euch nicht sagt, sie ist vor allem dadurch berühmt geworden, weil sie Assassin's Creed produziert hat. Mm. Sie entwickelt, produziert. Sie war dann auch Executive Producer von Assassin's Creed 2. Und ich glaube, sie hat dann Ubisoft verlassen, ging zu EA, war dort äh, führungstechnisch mit involviert bei Star Wars Battlefront 2 der Singleplayer dazu. Also ganz, ganz schlecht von dem, was ich gehört habe. David kann dann später mehr dazu sagen. Und mm. Kürzlich ging sie zu Google, wurde auch dort entlassen. Also neues Studio. Haven und die arbeiten an einer Sony IP. Mm. Ob es wirklich 100% exklusiv ist, weiß man gar nicht, weil dieses Studio ist so neu. Diese Nachricht kam aus dem Nichts und noch nicht mal die Webseite von diesem Studio ist fertig. Also ich weiß auch gar nicht, Ich lasse dich gleich reden, David, ich weiß ja, also gar nicht, wie die, wie die das macht, die, wie die überhaupt, das ist so, ich will nicht gemeinsam, aber so ein Phil Harrison Charakter, ähm, wie die überhaupt einen Job findet, wenn sie seit fast zehn Jahren kein Spiel, kein ordentliches Spiel released hat und das ja eigentlich nur noch bekannt ist aus halt so vergangenen Tagen.
0: Im Vergleich zu Phil Harris hat halt sie auch mal was richtig gemacht. Ähm, das also, stimmt. wie gesagt, Phil Harris ist so ein bisschen mein Endgegner mittlerweile. <lacht> ähm, also sie war tatsächlich wegweisend für die IP Assassin's Creed. Und das heißt schon sehr, sehr viel. Ähnlich wegweisend war zum Beispiel David Jeffy für God of War. Oh, wow. ja. David Jeffy hat nach God of War nichts Gescheites mehr auf die Reihe bekommen. Also, ähm, er hat irgendwie so ein Spiel noch gemacht wie Calling on Cars oder die Neuauflage von Twisted Metal auf der PS3. Das ist alles total gescheitert. Und dann ist dieser Typ in der vergessenheit versunken und schauen wir mal ob das der Jade Ray Raymond? Raymond, ja. Raymond. Ähm, ihr das auch passiert. Sie war auch bei Watch Dogs sehr sehr wichtig. Ähm, stimmt, ja, soweit das ich, ich weiß. Ich
1: vergessen, das hat sie noch ich glaube da war sie noch beteiligt bevor sie dann Ubisoft.
0: Genau. Hat. Das war das letzte, was sie noch bei Ubisoft gemacht hat und ganz ehrlich, alles was dann bei Google Stadia passiert ist und bei Electronic Arts quasi glaube ich auch. Ähm, ja, genau. das Wie war gesagt, Pech.
1: Star Wars Battlefront 2 Singleplayer. Also, ja, der also nicht sehr besonders.
0: der Battlefront 2 Singleplayer war tatsächlich nicht besonders, muss man dazu sagen. Andererseits weiß ich, wie viel gerade zum damaligen Zeitpunkt Electronic Arts von einem Singleplayer gehalten hat. Das heißt, da waren die Mittel wahrscheinlich sehr begrenzt dafür. Okay. Ähm, muss man jetzt fairerweise dazu sagen, weil ich kann mir vorstellen, dass die gesagt haben, äh, Leute, unsere Ressourcen gehen zu 90 Prozent in den Multiplayer und vielleicht zu 10 Prozent in diesen Singleplayer. Ähm, mhm. Und Google Stadia kam einfach nur dazu zu sagen, das ist halt Pech, weil einfach Google total unterschätzt hat, ähm, dass es offenbar wirklich viel Geld und Zeit braucht, um eigene Studios und Spiele aufzubauen. Ähm, ja, perfekt. Ja, genau. Da war ja auch viel Harris dran äh, mit Schul, sage ich jetzt einmal, der jetzt Google Stadia verbrochen hat. Super Projekt, Phil. Gratuliere. Ähm, <lacht> ich glaube tatsächlich, wenn du dieser Frau Luft zum Atmen gibst, und ein Studio gibst und eine gewisse Freiheit, dann hat die immer noch die Möglichkeit, etwas sehr Besonderes zu erschaffen. Ich glaube nicht, dass wir uns jetzt von dem Studio eine die nächste große Assassin's Creed IP erwarten dürfen. Ich glaube, da gehen jetzt viele mit den Erwartungen rein. Oh ja, der Assassin's Creed macht und jetzt Watch Dogs macht. Jetzt kommt äh, für Sony macht die ein neues Open World Spiel. Nein, ich glaube, das nächste Projekt wird eher was Kleines und eher was Besonderes werden in Richtung Journey, Flower, solche Geschichten. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, sie, ich
0: meine, es gibt viele
1: Leute. Ich meine, sie muss sich schon genau überlegen, was sie als nächstes macht.
0: Ja, wie groß ich bin, ist das Studio?
1: Ich, ich, man, wie gesagt, man weiß gar nichts. Ich wollte das Studio wenigstens recherchieren, aber man, die haben nicht mal eine Homepage. Die Frau ja. war vor sechs Wochen noch bei Google. Ich meine, wie schnell haben die diesen Vertrag ausgemacht? Wer, wer sind da die Mitarbeiter? Was ist das Projekt? Also da, da müssen schon gewisse Sachen ausgemacht sein, damit man sowas ankündigen kann. Aber das ist alles in den letzten ja. Wochen ähm, und so schnell passiert. Leute, das, das kann eigentlich gar nicht sein, dass die irgendwie so einen konkreten Plan haben. Aber hey, ich lasse mich gerne überraschen. Ich finde nur, ja eigentlich, ich sehe es wie du. Die, ich würde die nicht in den Himmel loben. Ich, ich weiß nicht, wieso die Leute. Ich weiß gar nicht, wieso das eine Nachricht ist, um ehrlich zu sein. Wieso man naja. sowas groß ankündigen würde. Ja, äh, aber ich, sie ist einfach kein Creator. Sie ist, ja, sie ist ein Producer. Das ist wie ein Project Manager, der, der mehr so die Ressourcen verteilt. Der schaut, dass die Maschinerie geschmiert läuft. Aber das ist nicht so ein Visionär wie, weiß ich nicht, ein Neil Druckmann, maybe ein, Go, ein Corey Barlog oder ein Hideo Kojima die federführend an dem Spiel arbeiten. Ich frage mich bei ihr, hey, ist sie nicht ein bisschen ein Poser?
0: Sehe ich absolut nicht so, ähm, weil okay. ich glaube, gerade das MCU hat gezeigt, wie wichtig ein Produzent wie der Kevin Feige ist. Ja, er führt keine Regie, ja, er macht nichts mit dem CGI-Effekt, das ist der, der ist der Captain, der kann jetzt so nicht wirklich was. Es ist im Endeffekt ähnlich wie Steve Jobs. Er ja, spielt das ja. Orchester, aber er ist kein Designer okay. oder er ist kein Programmierer. Und ich sehe es bei ihr ein bisschen ähnlich, ehrlich gesagt. Okay. Ich finde es ehrlich guter, gesagt.
1: Guter Punkt, um ehrlich zu sein. Kevin Feige ist ziemlich wichtig <lacht> für das MCU. Also, ich, ja,
0: ich finde es ganz ehrlich gesagt cool von Sony, dass sie das so schnell reagiert haben und gesagt haben: Geh, okay, weißt was, da, da schlagen wir jetzt gleich zu. Ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass das ein Sony-Studio ist. Äh, soweit ich das verstanden habe, hat Sony der jetzt Starthilfe gegeben und die nächste vielleicht. IP oder das nächste Spiel kommt halt für Playstation, aber es ist jetzt nicht so, dass das ein Sony-Studio ist genau, ich schätze ja. auch einmal, man wird nicht so leicht zu einem Sony-Studio gemacht, also die werden sich auch mal beweisen müssen, wie Insomniac zum Beispiel ähm, bevor man da jetzt wirklich investiert, ähm, aber zumindest hat Playstation jetzt mal gesagt, okay wir geben mal Starthilfe mhm. und ich finde sie ist vielleicht in einer ähnlichen Situation gerade wie Hideo Kojima ich möchte sie jetzt nicht es, vergleichen mit ihm ja. Aber Hideo Kojima war auch quasi ein bisschen verloren bei Konami und ist ein bisschen übers Kreuz gelegt worden. Und dann hat Sony schnell gesagt, hey, ähm, wir geben dir Starthilfe. Wir schauen, dass du wieder auf die Beine kommst. Und ähnlich wirkt es jetzt hier bei ihr. Und ich glaube, dass was, das nächste, was da kommt von ihr wird, ich glaube, es wird nicht groß, jetzt nicht Assassin's Creed groß, aber es wird super.
1: Ich denke, es wird auf jeden Fall eine sichere Sache ich glaube, dass bei all ihren vorangegangenen Projekten irgendwas immer im Hintergrund äh, schiefgehen hat lassen, lass es mich so formulieren. Also etwas außerhalb ihrer Macht, würde ich mal annehmen, weil du willst ja. Ja Spiele, du willst ja Spiele releasen, du willst ja, dass die Leute deine Arbeit sehen. Ja. Und ich würde mir einfach wünschen, egal, wirklich egal, was es ist, ähm, ja, eine hier gibt dir das Geld, ähm, vielleicht so eine Art Second-Party-Relationship, eh so wie der Death Stranding, ähm, aber macht es auch, so wie du sagst, was Kleines, Feines, vielleicht sowas wie Senur Sacrifice, einfach etwas sehr Fokussiertes, etwas Kleines, hm. Realistisches auch.
0: Genau, die, was ihr auch wirklich zu Ende bringen ja, könnt.
1: Genau, genau, weil ein Studio aus dem Boden zu stampfen ist wahrscheinlich das und gleichzeitig ein Spiel machen ist wahrscheinlich das Schwierigste überhaupt. Also wie gesagt, ihr habt noch nicht mal eine Homepage, die arme Frau. <lacht> ja, genau. Ich meine, ja, stellt es den Programmierer mal ein und dann schauen wir weiter.
0: Ja, absolut. Super. Ja, cool, Chris. Ich glaube, das war's für den News-Ticker. Yes. yes. Das war mit der ganzen Session. Das war mit der ganzen Session. Ich, ja. wir, wir reden jetzt eh schon wieder eine Stunde. Um, <lacht> ich bin jetzt gerade sehr gespannt. Ich habe das Gefühl, so richtig losgehen mit den nächsten großen Titeln wird es dann uh, oh, oh, Mai. Oh, oh, Ende Stichwort.
1: Mai. Oh, nein, mein Stichwort. Um, nächste Woche, Montag. <lacht> voll geil. Season 4 startet, Leute. Sieben neue Levels. Woo. Okay, ähm, aber am Donnerstag oder am Freitag kommt ein wunderbares, ein vielleicht das beste Koop-Spiel des Jahres raus. It Takes Two von Hazelight Studios, die haben ja A Way Out gemacht, dass man nur im Koop spielen kann. David, du kennst It Takes Two, ich schau dir den Trailer an, falls du es nicht kennst. Äh, ja. Naja, auch da draußen. Kenn's. Ich habe die Vermutung, das wird ein richtig, ein richtig geiles Koop-Spiel. Ich möchte mir gar nicht mehr anschauen zum Trailer, weil ich mir die Spo Story nicht spoilen lassen will. Aber du sagst, große Games, nächste Woche.
0: <lacht> ich sehe es jetzt nicht als großes Game, aber ich glaube, es ist, es ist trotzdem ganz nett. Ähm, ja, ich glaube, das nächste große Game für mich wird tatsächlich Returnal werden.
1: Na, das ja, dauert noch ein bisschen. Ne? Einen das Monat, dauert noch ein bisschen. Monat. Aber ich glaube, ich, äh, ich, glaub, ich habe vorher bei dir Mai rausgehört. Da stimmt, sehr viele Dinge sind ja. Return kommt,
0: glaube ich, Ende Mai. Das dauert noch ein bisschen länger.
1: Echt gar nicht? Ende April?
0: Wo mm, haben die das nein, schon? ich glaube, es, glaub, es war Ende Mai. Ja. Okay. Aber ja, ja ich würde mal
1: sagen, äh, Covid-bedingt, ja verschieden einiges um ein paar Monate, einiges um ein paar Jahre vielleicht ähm, oder auf nächstes Jahr halt. Aber ja, es, es dauert bis äh, dieses Jahr in die Gänge kommt. Man spürt das auch normalerweise, es ist im März schon viel mehr los. Das ist eigentlich gefühlt jetzt nur bei den News so, im, im Gaming, was Gaming-Releases ankommt, erscheint ja eher wenig. Äh, deswegen erwähne ich Fall Guys und It Takes Two so besonders, weil es... Es ist mal wieder ein neuer Release. Ja, Folge ist vielleicht nicht so, aber It du möchte ich wirklich jedem ans Herz legen, der diesen Podcast hört. Wenn ihr in der Quarantäne schon so dreaded nach irgendeiner Online-Erfahrung oder Kooperfahrung, erfahrung die ihr gemeinsam in der Quarantäne spielen könnt, dann
0: behaltet das im Auge oder holt es euch nächste Woche. Ich mache das jeden ganz Fall. sicher und dann äh, werde ich erzählen. Sehr schön. Dann freuen wir uns darauf, falls Super. ihr irgendwelche Fragen habt, gerne via Instagram an mich unter david.aka.gindi oder unter den, äh, den Chris-Anschreiben unter <lacht> at äh, Chris, äh, vielen Dank für die Session und äh, nächste Woche, selbe Zeit, selber Ort. Dankeschön. Ciao. <lacht> Ciao.